0: Тема нашей сегодняшней встречи — почерк. Мы поговорим о сексе, почерке и сексуальности. Лена, здравствуй. Здравствуй. Ты сертифицированный графолог. Делаешь анализ почерка и можешь увидеть портрет личности за буквами и пробелами. И кроме этого ты преподаватель графологии. Скажи, пожалуйста, когда мы видим образец почерка человека, что мы можем сказать об этой личности?
1: Почерки почерке отражается весь человек целиком, разные уровни его функционирования, от поведения до самых глубин. Но здесь интересный момент, чего не видно. Например, я не могу точно сказать, сколько человеку лет, или какого он пола, или замужем он женат, или соло. Вот такие вещи не видные. Почему? Потому что виден другой уровень психологический. То есть я могу сказать, что человек молод, а он будет молод душой, а в реальности ему, там не знаю, 95 лет. И такие почерки есть. И всегда очень тепло на душе, когда такое вижу. А могу посмотреть и сказать, что, похоже, здесь прям много признаков такого истощения, упадка, регресса. И предположить, что уже пишет человек очень-очень-очень взрослый, а кажется, что это вообще там подросток. И вот такие нестыковки, они дают колоссальное количество информации. Не сам по себе почерк, да, а именно сопоставление. И, кстати, такая же штука — сопоставление подписи, И уже почерк того, как человек пишет длинный текст, тоже даёт гораздо больше, чем одна подпись или один почерк. То есть здесь чуть-чуть сложнее, чем смотреть на буквы или пробелы, а нужно именно сопоставлять реальность. И тот след на бумаге, да, то есть это след моторики мелкой, которые мы видим.
0: Можем ли мы увидеть в почерке уровень сексуальности человека, уровень его жизненной энергии? Это же рядом секс и жизненная энергия.
1: Очень хороший вопрос, потому что перед тем, как смотреть в почерк и что-либо там видеть, мы обязательно должны понять, что мы ищем. То есть если мы не понимаем, что мы ищем, мы это не увидим, не найдем, либо очень сильно ошибемся. Вот ты сейчас сказала уровень жизненной энергии и сексуальность. Смотри, вот на уровне поведения человек может быть вообще асексуален. То есть как будто бы ему это неинтересно но жизненная энергия у него может зашкаливать. Но он нашел какой-то другой способ, его психика освоила какое-то другое русло, по которому эту силу пускает. И вот может быть несовпадение, что человек наполнен силой, наполнен энергией, прям живой секс, но он может вообще быть в целебате. И ну, так, на секундочку, так довольно часто бывает у монахов, у людей, которые принимают осознанную вот эту аскезу, не временную, да, а именно длиной в жизнь. Для них сексуальность выглядит на уровне поведения по-другому, ощущается, возможно, так же, как жизненная сила, как влечение, но может быть не к другому человеку, а, например, к Богу. Или к абсенту, или к еще чему-либо. То есть объект какой-то ну, неконвенциональный для нас, в том, чтобы сказать, что «О, это мачо такой». Ну нет, он не выглядит на уровне поведения как мачо. А в почерке видно, что он очень темпераментный, что он очень с таким сильным либидо. Как увидеть силу
0: либида в почерке? Куда нужно смотреть? Вот мы сейчас определили, что мы знаем, что мы ищем. Мы ищем высокая либида. Куда обратить внимание? Куда направить свою оптику?
1: Нужно посмотреть на нажим. Единственное, что я хочу сказать, что оптика должна быть настроена. Оптика графолога и оптика обычного человека, который смотрит два разных инструмента. Один смотрит прям как будто бы в микроскоп, а другой просто смотрит глазками. Поэтому здесь есть небольшая сложность, но, тем не менее, ответ на твой вопрос существует. То есть как графолог, когда мы говорим о том, что там либида, сексуальность, куда я смотрю? Я смотрю на нажим на его характер, он устойчивый, неустойчивый, он средний, слабый или там, сильный, или он практически прорывает бумагу при приближении. Наш почерк выглядит как русло реки. Эта река, она выходит из берегов или она еле теплится, еле течет. Вот это первый такой уровень, на который мы смотрим, а также смотрим там на определенные зоны в букве, там на низ. На на нижние зоны, на отросточки Также смотрим на то, какую форму человек больше использует Больше угловатой или округлой, или ниточки То есть есть конкретика, куда надо смотреть Но нужна оптика и нужно, конечно, понимание Как оно бывает Потому что вот я, например, сейчас произнесу, там нажим средний-сильный, выраженные нижние зоны, быстрая скорость. Обычному человеку это ни о чем не скажет. То есть я сказала слова, они в одно ухо влетели, в другое вылетели, либо вообще не влетели, потому что непонятно. Как раз тренированная оптика, она дает возможность посмотреть и видеть. Давай
0: попробуем разобраться. Нажим здесь понятно. То есть мы можем посмотреть, насколько сильно Нажимает ручка на бумагу Более того, мы можем перевернуть этот лист и потрогать да, Есть ли выпуклость с другой стороны листа Это определяет силу нажима Иногда даже ничего не нужно делать Мы можем увидеть, что у человека такой силы нажим, что он прорывает бумагу Или наоборот, ручка с мажущим чернилом А линия такая тонкая-тонкая, как будто бы он совсем еле касается бумаги Это нажим Когда ты говоришь о нижних зонах, это что?
1: Даже не знаю, кому это будет интересно, но никаких секретов здесь абсолютно нет. Нижние зоны – это те отростки у букв в русскоязычном алфавите. Это «Д», «У», «Ц». Че, ще. Петельки у кого есть внизу, вот эта нижняя зона называется. И эта нижняя зона, она имеет тоже определенный нажим, цикличность этого нажима. То есть дышат там чернила, или они такие плотные, одинаковые, как солдаты урфинджуса деревянные. Там есть размер, больше, меньше, нормативный. Там есть, опять же, форма. Есть такие формы, иногда внизу подковками рисуют, или какими-то такими как половники да есть прям конвенциональная как в прописях такая петелька вот на это на все смотрим внизу в комплексе с другими характеристиками, мы это интерпретируем не само по себе, никакая петля, а по отдельности у буквы там, например, «У», ничего нам не расскажет о либидо. Надо посмотреть на все целиком, собрать такой анамнез, как вот медики собирают. Да, но температура недостаточно, а горло болит, а насморк есть, а там а сухость и так далее, и так далее. И вот мы собираем симптомчики, и уже на основании этого можем что-то сказать о либидо. А вообще, вот ты сейчас говорила про нажим. Я вспомнила, у меня был очень, ну, мне кажется, прикольный случай, Выучить, когда я еще давно училась на первом курсе графологии, и у меня была такая мысль, что вообще-то нажим зависит от ручки и от условий, в которых мы пишем, там, не знаю, сидя, лежа, устала я или я там спешу, что это будет разный нажим, как по нему вообще можно что-то определить. И у меня была такая ситуация, я попала в небольшое ДТП, и приехал сотрудник ГИБДД, И мы сидели и заполняли, я заполняла там протокол, он тоже там какие-то справки писал. Мы писали на одном планшете, одной ручкой. То есть сначала он писал, потом мне передавал, потом я ему обратно. И поэтому, то есть условия у нас были абсолютно одинаковые. Но видя, как он писал и как я это прям вот две большие разницы. У него было такое продавленное все очень, немножечко даже с грязьками такое, как вот прям много-много там воды в этой реке, в бурлящей. И у меня на листочке это было такое, вот как прям в чистописании, да, такое очень конвенциональное, чистое письмо, средне не очень, конечно, там ниточки были, ну вот прям как у хорошей первоклашки, пятерошницы. в прописях. И вот тогда, я помню, я даже не сдержалась. Так посмотрела на то, как он пишет, сказала: Ого, какой у вас почерк! Он это оставил без внимания, слава богу, не стал расспрашивать, подумал, наверное, ты сумасшедшая какая нибудь Но я тогда для себя, вот в таком личном немножечко плане, прям утвердилась в том, что не, нифига, одна и та же ручка, одна и та же бумага и планшет, но абсолютно не скроешь вот эту глубину. Вот она рвется наружу через динамический стереотип. Наше письмо это вот автоматическое движение. Мы же, когда пишем, мы не думаем, куда нам вести ручку там как нам нажимать это все само по себе происходит и оно выдает те самые глубины те самые тайны оно прям транслирует только надо уметь читать
0: я услышала такую формулировку что у него там грязючка и я знаю про что это расскажи нам поделиться тайнами как связан грязный почерк и сексуальность
1: наверное уже я пока говорила, понятно, да, что его сильный нажим, он прям продавливал бумагу, и что в этой реке много воды, она бурлит и выплескивается из берегов, это некий намек на то, что у человека высокая либина и как раз в подростковый период, когда происходит гормональная вот эта перестройка, есть прям описанный да, кризис запретного желания у подростков, которые они проживают довольно часто почерк то, что называется, не просто портится, а он становится вот именно таким грязноватым. И это не связано с тем, что человеку там наплевать, как он пишет теперь, он не старается. А это именно вот те импульсы, которые ищут выхода. Но пока человек еще не знает, что с ними делать, он пока сознательно свою сексуальность, может быть, не принимает, не знает ее в лицо. И через почерк, как будто контрабандой, вот эти импульсы, они выходят на бумагу. Поэтому это не единственная, на самом деле, высокая либида и высокая такая страстность. Не единственная причина грязного почерка, там их несколько надо, опять же, на другое смотреть в комплексе. Но один из таких ярких примеров, это как раз вот такая зашкаливающая чувственность, которая проявляется в кляксочках, в помарках, в том, что много чернил. Но единственное, что, конечно, нужно смотреть, чем человек пишет. Если ручка сломанная если она, да, вот, вот кто бы ни писал, она грязь выдает. Ну, то есть нужно посмотреть, чтобы ручка нормальная, обычная была. Желательно шариковая, синяя ручка, только чтобы была исправна.
0: Я очень часто беру образцы почерка у разных людей. И бывает, ко мне приходят девушки очень такие, назовем их так, чеховского склада, а почерк очень грязный. Про что это? Как это можно прокомментировать и интерпретировать?
1: Будет ошибкой да, сейчас приклеить ко всем чеховским, да, каким-то таким барышням, ангелоподобным, то пишет не очень чисто, что они вот такие. Нужно, конечно, смотреть конкретный почерк. Если это не связано с дрожанием линии, с какими-то нарушениями такими в сторону там, нейродегенеративных заболеваний или в сторону психотических состояний, когда человек может быть в аффекте, то есть, если мы это все убираем, исключаем, и видим, что поведение вот такое образ девушка создает вот такой, а ее почерк всегда, как будто бы страстный, такой переполненный чернилами, с кляксами, с какими-то. Такие еще бывают зачеркивания, когда не просто перечеркнута линия, да, а прям зачернено вот это. То это говорит, конечно, о вытесненной вот этой истории. То есть человек, скорее всего, сам для себя даже не допускает мысли, что это ок, это нормально, и поэтому всячески это блокирует, осознания нету, темы грязной. И условно, да, сейчас в, в кавычках грязная тема. Но потребности есть у взрослого человека. И они контрабандой проникают в то, как человек пишет. Они могут проникать и в другие места контрабанды, то есть в то, какие, например, человек предпочитает. Книги читать, фильмы смотреть, порно, фантазии. Человек может себя за это, например, там ругать, да, не принимать. Но, тем не менее, контроля над этим не имеет. Почерк тоже одна из таких дорожек, куда наше бессознательное может отгружать информацию, что происходит в глубине. Ну, это может вызывать конфликт, то есть мешать человеку жить, а может не мешать. Это уж другая история. Мне всегда нравится, как ты говоришь, что
0: если это не мешает, то это ок. А вот если это мешает, то с этим тогда нужно что-то делать. Бывает такое, что человек как будто бы в один момент просыпается и осознает, что у него есть некая потребность неудовлетворенная, либо, назовем это, некая проблема, которая мешает ему. Что делать в такой ситуации, когда пришло
1: осознание,
0: как помочь себе?
1: Так сложно абстрактно говорить. Ну давай, вот у нас же все-таки есть тема тайных желаний, да? есть тема почерка, есть тема сексуальности и неудовлетворенных потребностей. Предположим, у человека есть фантазии сексуальные. И вот в то... Уязвимое для сознания время, когда уже контроль сознания снижен, но человек еще не спит, да, вот на грани между сном и явью, когда человек засыпает или когда только проснулся, могут приходить условно такие, как грязные фантазии про секс с кем-то типа неподходящим или про групповой секс или про секс с кем-то там другой внешности, ориентации, цвета кожи, то, что, может быть, человек для себя считает в сознательном состоянии недопустимым. Наверное, здесь, если эти фантазии ощущаются, например, грязными, стыдными, и они вызывают реакцию самобичевания, и это самобичевание начинает занимать не просто 30 секунд в день, ну, начинает как преследовать такая немножко мысль, на которую человек залипает. И он, например, перестает получать удовольствие от секса в паре в своей, да. Или этот человек начинает искать приключений, но при этом не решается, назначает свидания, но на них не доходит. И это влияет на его жизнь отрицательно, то есть человек перестает нормально спать, есть, меньше зарабатывает, начинает, там опаздывает на совещание. Ну, то есть есть некие критерии, что это как будто его жизнь все-таки ухудшает то тогда хороший вообще способ признать, в первую очередь, в первый шаг, да, признать, что, похоже, вот с этим надо бы что-то сделать. И ну я других способов не знаю, опять же, да психотерапия. Если бы я знала, я бы сказала. Можно это прийти и обсудить словами через рот, и это уже будет 51% работы. То есть это уже прям половина пути в решении этой проблемы, если эта проблема пройдена. Как правило, дальше психолог подскажет, что фантазии это всего лишь фантазия. И вопрос, скорее всего, все-таки не в них. Если они повторяющиеся, если они такие типы как мучительные, то, скорее всего, это сигнал, это такой флажочек, который связан действительно там, с потребностью в удовлетворении от отношений, в том числе от секса и так далее. То есть, что есть, по большому счету, сексуальность, в отличие от либида. Либида это просто слепая сила это такое стремление жить и точка. Во все стороны. Сексуальность это здесь есть еще сознание, да, оно добавляется не только инстинкты, но и сознание. Поэтому это то, с чем можно работать, что можно обсуждать, про что можно читать много секс-просвета сейчас. И можно обсуждать это с подругами ну, на самом деле, нормальная тема. Можно с партнером, а можно с сексологом, со специалистом, можно с психологом. По мне, так говорить — это вообще лучший способ что-то понять и интегрировать в себя уже легально и перестать себя жрать, мучить, кусать до крови, и тыкаться как щенок там в какие-то непонятные вот эти ситуации с рискованным сексуальным поведением. Осознание вопроса — это уже половина решения.
0: Получается, вторая половина — это легализация, разрешение себе. Скажи, пожалуйста, как с этим можно работать?
1: Есть очень классные вопросы. Если после этого подкаста вы этот вопрос себе возьмете, это будет, я думаю, одно из лучших приобретений в вашей жизни. Этот вопрос, какую задачу решает моя психика, когда она делает вот так. Психика всегда решает какую-то нашу задачу. Она всегда на нас работает, она всегда нас защищает, она всегда нас спасает, выносит из опасных, из рискованных ситуаций. Поэтому в сторону легализации мы двигаемся. Когда мы не приклеиваем ярлык, так нельзя, это плохо. Как мне это выкорчивать, как мне это победить? А когда мы сами себя спрашиваем и даем паузу, чтобы пришел ответ, а что вообще происходит, какую задачу? Моя психика сейчас решает, когда это делает. Но и с почерком то же самое. Любой почерк абсолютно точно решает какую-то задачу, отражает ту задачу, которую вы решаете сейчас по жизни. И если там грязь, если там из берегов выходит река, ну значит, это сейчас актуально. Мне кажется, это очень классный вопрос. Забирайте, дарю. Спасибо,
0: что делишься с нами своими практиками, своим опытом. Под подкастом я размещу ссылку на твой сайт чтобы все, кому актуальна эта тема, могли обратиться к тебе и записаться на консультацию.
1: Спасибо, счастливо, до встречи, живите с удовольствием.
0: Всем пока, с вами была Юля Краса и Елена Петри.